0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. В самом начале хочу сделать важное объявление. В связи с распространением заболевания коронавирусной инфекцией Почта Тайваня временно прекращает отправку корреспонденции в большинство стран, включая и Россию. Поэтому, дорогие друзья, в течение какого-то времени вы не будете получать от нас подтверждения рапортов и прочих отправлений. Но мы будем по-прежнему подтверждать все рапорты и держать корреспонденцию до тех пор, пока ситуация не нормализуется, и мы не сможем отправить все карточки и все заработанные сувениры вам, дорогие слушатели. А сейчас я перехожу к объявлению программы передач на вторник, 24 марта. Напомню, что наши программы выходят в двух блоках. На частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC звучит получасовой блок. По вторникам он состоит из выпуска новостей, рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и передачи "Учим китайский» с лилей У. А часовая программа Звучит на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw и включает в себя передачу «Нота классики» с юной чень и повтор «Почтового ящика» со Светланой Меренковой. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем новости вторника, 24 марта. 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано 24 марта на Тайване. Все заболевшие недавно вернулись на Тайване из разных стран, где учились, работали или путешествовали, сообщает Центральный противоэпидемический командный пункт. Возраст заболевших – от 5 до более 60 лет. Симптомы заболевания у них проявлялись с 9 по 23 марта. Таким образом, на сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Страны, из которых были привезены новые случаи заболевания, это Великобритания, Ирландия, Италия, Турция, Индонезия, Испания, Франция, США, Таиланд, Германия, Болгария и Бельгия. Восемь из 20 новых случаев были выявлены в аэропортах, 10 – во время прохождения домашнего карантина, еще двое сами явились в больнице». Сообщается также, что семнадцать новых больных работали или учились в других странах, а трое, включая пятилетнего ребенка, путешествовали по Турции. Восемь истребителей F-16, находящихся на вооружении Тайваня, поднялись в воздух рано утром во вторник в ходе объединенных военных учений по охране и обороне территории Тайваня в случае воздушного вторжения со стороны КНР. Министерство обороны Тайваня сообщило, что в учениях симуляции вторжения КНР приняли участие подразделения всех родов войск. В последнее время участились случаи полетов военных самолетов Народно-освободительной армии Китая КНР вблизи воздушного пространства Тайваня. Министерство обороны заявило, что учения должны просигнализировать Пекину о готовности тайваньских военных до конца защищать суверенитет и государственную безопасность своей страны. За ходом учений наблюдала президент Тайваня Цай Янвэнь. Она сказала, что даже во времена пандемии Китай продолжает угрожать безопасности Тайваня. Все должны знать, что даже сейчас, когда мы пытаемся справиться с эпидемией, Нуак не оставляет Тайвань в покое. Угроза безопасности Тайваня и региональной безопасности нисколько не снизилась. Только что я наблюдала за ходом совместных учений, направленных на отработку действий в случае атаки со стороны НОАК. Я призываю наших военных продолжать обеспечивать воздушную безопасность нашего государства, сказала президент Цай Йен-Вэнь. Премьер исполнительного Юаня Тайваня Су Джинчан заявил во вторник, что власти введут чрезвычайное положение только если распространение коронавируса COVID-19 выйдет из-под контроля и правительство не сможет справиться с переменами в мировой экономике. На фоне угрозы коронавируса в стране участились призывы к президенту о введении чрезвычайного положения. Премьер сказал, что хотя президент обличена властью введения ЧП, она сделает это лишь в случае крайней необходимости. Он добавил, что успехи Тайваня по обузданию эпидемии коронавируса получили всеобщее признание, а существующих правил и законов достаточно для того, чтобы справиться с распространением вируса. На сегодняшний день Тайвань еще не достиг критической точки, после которой необходимо закрывать целые города, как это делают в США и Европе, сказал премьер. С начала первой вспышки коронавируса в Ухане на Тайване зарегистрировано 215 случаев заболевания. Из них 29 уже поправились, двое человек скончались. Министерство иностранных дел Тайваня заявило во вторник, что возможность получения Тайванем приглашения к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения крайне мала. Всемирная ассамблея здравоохранения – это высший принимающий решения орган Всемирной организации здравоохранения. Очередная сессия ассамблеи пройдет в Женеве в середине мая и, возможно, станет первой, проведенной онлайн из-за пандемии коронавируса. Глава департамента МИД по международным организациям Чень Лун День сообщил во вторник, что ВОЗ еще не рассылала другим странам приглашения к участию в ассамблее. Однако у Тайваня очень мало шансов на получение такого приглашения, считает он. Чен добавил, что Тайвань готов делиться своим опытом с другими странами вне зависимости от формата мероприятия. Правительство Тайваня уже передало просьбу своим дипломатическим союзникам и друзьям на международной арене выступить в поддержку значимого участия Тайваня. Дорогие друзья, выпуск новостей вторника для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии. Приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня у меня для вас интервью с Лизой Веселовой. Она приезжала на Тайвань в сентябре и представляла галерею «Электрозавод» на выставке современного искусства Тайвань Annual». А на прошлой неделе открылась выставка тайваньского художника «Happy Kawaii Friends» которую Лиза курирует в Москве. И мы с ней созвонились и обсудили выставку. Алло, Лиз, привет. Привет, привет. Как слышно? Да, все супер. А как? меня как? Отлично. Я получила от тебя приглашение на открытие выставки, наверное, пару недель назад, да, и оно состоялось на прошлой неделе, и моя первая мысль в этот момент была, конечно, ай, жалко, что я не смогу пойти, потому что, ну, очевидно, открытие выставки в Москве, но все сложилось немного иначе, так что давай мы с тобой про это и поговорим, потому что на открытие это я попала.
2: Да, мы, получается, ну, из-за вот этой вот всей истории с карантином поменяли формат, перестроили экстренно выставку для онлайн-формата и запустили трансляцию на двух площадках. Это был Инстаграм и Фейсбук.
1: И да, я как раз зашла на открытие в Инстаграме, очень Интересно, что необычного было в таком открытии? Потому что ну, вы как работаете как пространство все-таки физическое, обычно к вам приходят люди. Как прошло?
2: Кстати, как нас было видно и слышно в Тайване?
1: Ну, я могу сказать, что довольно неплохо видно и слышно, хотя иногда качество видео резко менялось, но потом возвращалось.
2: Ну, это связано с тем, что у нас вообще помещение, в котором мы находимся, это бывший научно-исследовательский институт дальней радиосвязи, и поэтому покрытие сети у нас очень своеобразное, потому что все пространство обшито металлической конструкцией специальной, которая не пропускает радиоволны. И было немного волнительно, потому что может вот это вот сильно прерываться, и трансляция ну, могла быть ну, плохого качества.
1: И это первое открытие вот в таком формате для вас? Ну
2: да, получается, это премьера во всех смыслах, потому что это тайваньский художник в Москве, это первый наш опыт онлайн-трансляции, да, как это все выглядит, как это все выстраивается, как это все собирается, и
1: да. Ну, расскажи тогда, наверное, с самого начала, как ты познакомилась с этим художником, почему решила курировать его выставку в Москве.
2: Получается, в августе мы были на, ну, наша площадка принимала участие на выставке «Taiwan Annual», которая проходила в Тайпе в экспо-холле. И так получилось, что с нашим стендом он был рядом, и я была постоянно в контакте с его видеоработой. И она мне очень-очень запомнилась, потому что она достаточно яркая. И это такая кавайная, немного детская анимация, которая говорит на острые социальные темы. И я с ним познакомилась лично, я купила у него работу, он делает такие подушки круглые с принтом его мультгероев. И, в принципе, когда я ехала, я ребятам ну, из команды сразу сказала, что давайте налаживать эту коммуникацию, давайте выставлять художников. Плюс, естественно, из-за того, что мы не финансируемся, у нас нет никаких грантов, ничего, никакой такой поддержки, мы своими силами можем делать только как бы медиа-артисты. Да, то есть это только формат пока что видео, арт или какого-то другого медиа. Получается, что мы вели активную переписку, делали постепенное расписание, решили, что будет где-то открытие в марте, все шло прекрасно, замечательно. Я получаю от него работы. Ну, достаточно интересно, то есть вот эта вот коммуникация, которая складывается через Инстаграм, она достаточно иронична, потому что он работает ну, как бы с мемами, с вот этой инстаграм культурой с вот этим всем. И мы переписывались не ну, через почту, а только через Инстаграм. Выстраивали постепенно экспозиционно, как это будет выглядеть, как это будет концептуально выглядеть. В общем, ну, дистанционно работали над проектом. Название его выставки отсылает к работе Рене Магрита это, э, «Это не трубка», но он называет это «Это не морская звезда». И он делает вот эту интересную отсылку к Рене Магриту, к творчеству Рене Магрита, предполагая, что если бы Магрит жил в современное время, да, в настоящее время, он бы тоже использовал условный язык мемов которым как бы апеллирует художник. Ну, то есть у Рене есть набор символов, которые он постоянно использует в своих работах, если обратить на это внимание. И также ну, Happy Kawaii Friends он их тоже использует, и если внимательно смотреть, можно ну, проследить какие-то вот эти вот вставки, вот эти вот небольшие отсылки туда. Ну то есть он э, их переотмысляет немного, как бы он их э, в итоге переворачивает в, свой, в свою символику, в свой язык и использует э, в каждой анимации. Вот так я могу сказать. Ну то есть это художник отобрал в себе набор каких-то вот звезда, там, или э, бабочка или какая-то такая вещь, которая как бы э, повторяется из э, видеоарта в видеоарт.
1: Ну, интересно, что он создает, получается, да, работы, которые, ну, там, в видеоформате, которые могут спокойно, самостоятельно существовать там, в соцсетях и так далее, в интернете, но при этом вы выставляете это в формате физической выставки, хотя все обернулось так, что открытие было, ну, тоже виртуальное.
2: Ну да, получилось, что мы переносим физическое, а в итоге мы это транслируем, и получилась такая какая-то двойная вот эта вот интересная игра, мне кажется, вышла забавно. Идея была в том, чтобы сделать не просто показать его видеоработу, а собрать некоторую инсталляцию, которая отражает все его вот эти вот настроения, как-то передает его вот эту некоторую эмоциональность, которая там присутствует. Ну то есть мы использовали много-много розового света, мы использовали мягкий пол, пазлы, которые вот э, отсылают к этой эстетике детского какого-то да, времяпрепровождения телевизора ну, типа, около телевизора, э, или мы еще подушечки положили, то есть, вот, ну, создав такое какое-то уютное пространство, но сама анимация, она совершенно не, не про это, то есть, ну, э, он как бы использует этот язык, но говорит совершенно про другие вещи.
1: Ну, например, какие из его видеоработ у вас выставлены?
2: Он прислал топ-видеоарт, который был на Тайване, и еще в экспозиции был выставлен iPad, котором я записала видео, как я пролистываю его Инстаграм, чтобы ну, получилась вот эта вот э, история, ну как бы соединить всю вот эту историю, которая происходит в экспозиции. Там было видео, как э, якобы кто-то открывает его посты, там, просматривает его посты. Ну если ознакомиться с его творчеством, у него там есть ну, работы, посвященные белому террору и многим еще э, другим социальным да, типа, контекстом. Токсичная маскулинность и какие-то такие еще интересные вещи.
1: Ну, исключительно тайваньский или не только? Ну, белый террор, месяцев? очевидно, очень тайваньская тема, которая была только на Тайване, а, ну, как бы, другие уже... Получается, да, наверное, да, да. Ну, что-то более понятное, то есть, ну, как ты думаешь, как это... Просто я даже не могу, получается, тебя спросить, как отнесся к этому московский зритель, потому что, как бы, как такового физического открытия не было, но, может быть, были уже какие-то отзывы тех, кто посетил лайф?
2: Естественно, люди хотят знать и понимать больше про Тайвань, про искусство Тайваня. И я планирую сделать с ним интервью, но немного э, хорошо к нему подготовиться, потому что нужно кучу важных вопросов спросить, потому что ну, он один э, из первых тайваньских медиа художников которые представляются на нашей площадке. Планы планах э, взять прям такое большое, э, хорошее, подробное интервью, ну, как бы предоставить вот эту вот информацию, которую... Возможно, не смогли читать зрители сразу. Забавный получается вот этот сам твист в сторону того, что он использует японскую анимацию, используя вот этот вот э, язык, который присутствует Японии, и получается такое ну, вот, наслоение вот этого исторического контекста, который как бы, присутствует на Тайване, и как бы обыгрывая вот эти вот идеи. И, и поэтому я думаю, что не зря у него куча всяких ставок про э, белый террор или про какие-то такие другие вещи.
1: Ну, хорошо, тогда думаю, что мы тоже будем ждать твое более подробное интервью. И, если что, расскажем слушателям, где бы они могли его потом почитать.
2: Да, скорее всего, мы сделаем тоже онлайн-трансляцию. Но я думаю, что мы сохраним записи и поделимся во всех соцсетях, в которых мы задействованы.
1: Оставайтесь с нами на связи. Хорошо, да, следите за галереей «Электрозавод». Спасибо, Лиз. Спасибо, спасибо. Пока-пока.
3: Нихаума!
4: Нихаума!
3: Старайся, дорогие друзья! В эфире мышлю радио ровной Вы сейчас слушаете передачу Учим китайский. Я ваша ведущая, Лилия У, очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о том, как коронавирус изменил жизни. Сначала давайте продолжаем диалог. Сегодня опять появились новые случаи заболевания коронавирусом COVID-19. Сегодня Да, наша компания требует, чтобы все сотрудники работали из дома, начиная с этой недели. Да, мы Yungong Chuang Dzaija Bangong вот наш диалог. Теперь давайте разучим одине фразы срава Первая фраза. Сегодня опять появились новые случаи заболевания коронавирусом COVID-19. Ден Сегодня дзинтиан дзин тиян опять йо 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 новый син да коронавирус Guan Chuang Bing Куан Джон 新型冠状肺炎 Корнавирус COVID Случай 病 ли. 病 ли. 今天又有新的肺炎, 确诊, вторая фраза да, наша компания требует, чтобы все сотрудники работали из дома. Начинная сета изначально: Шира, Уомангон, Compania. 公司. 公司. Clip Кайшу Начинаю сеять и инициали 员工们 多吗? 在家在家 rabotas 在家。在家办公在家办公我们公司规定这礼拜开始员工们全都在家办公 кай, сю, мой, вода, вода, друзья, за Быра, из-за в любом случае, в это критическое время здоровье важнее всего. би дзинь би би В это, Клитическое время. Уэйди Ширко. Уэйди Ширко. Важнее всего. цзянь я. 毕竟在这个危机急时刻还是健康最重要。давайте проаем ди вместе。Xin Tian Yo Yo 也因此取消了。Ци 还是健康最重要。Сяола, <音声><音声> давайте встретимся через неделю и вам хорошего настроения пока зайтийте
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чинь. Тайванское Министерство внутренних дел сообщило 26 февраля, что еще 9 высококвалифицированных зарубежных профессионалов получили гражданство Китайской Республики Тайвань за особой заслуги на льготных условиях без отказа от своего изначального гражданства Согласно данным Тайванского МВД, к настоящему моменту 128 проживающих на Тайване иностранных граждан прошли здесь натурализацию с сохранением своего изначального гражданства. В связи с этим, я бы хотела приложить внимание у наших слушателей передачу в рамках программы «Нота классики» из прошлого года об одном пианисте немецкого происхождения который недавно получил гражданство Китайской Республики с сохранением своего изначального. Я бы хотела познакомить вас с пианистом немецкого происхождения, который живет на Тайване уже 40 лет и недавно, 24 июля, получил гражданство Китайской Республики за особые заслуги. Его зовут Рольф Петр Вилья, а по-китайски ⁇ Уэй Фу. Он известный на Тайване пианист. И многие любители музыки знают его, в первую очередь, как партнера своей жены, тайванской пианистки е Линае Лина Е, в фортепианом дуэте, а также как профессора университета искусств. Этот семейный дуэт исполняет произведения для двух фортепиано как на Тайване, так и за рубежом. В качестве дуэта они были удостоены престижных на Тайване наград Национальной премии за достижения в области культуры и искусств в 1990 году, а в 2010 году премии «Золотая мелодия» в номинациях «Лучший альбом классической музыки и лучшее исполнение». Кроме музыки, Рольф Питер Вилле проявляет свой многогранный талант и в областях литературы и изобразительного искусства. Он пишет статьи, стихи и создает иллюстрации к книгам, в которых он выступает автором либо соавтором неизменный соавтор и переводчик его текстов, незаменимая его партнерша по жизни и профессиональной деятельности пианистка Елюйна. Можно сказать, что пара Рольф Петер Вилле, он же Way Love и Елюна демонстрирует всей своей деятельностью, каким может быть идеальный дуэт во всех его проявлениях. достижениях пианиста Рольфа Петера Вилле вы узнаете подробнее в следующем выпуске программы «Нота классики». Сегодня мы сосредоточимся на новости, в которой он выступает главным действующим лицом и которая представляет интерес даже для слушателей, особо не увлекающихся классической музыкой, а именно – на новости о том, что Рольф Питер Вилли стал первым на Тайване иностранным музыкантом, получившим гражданство Китайской Республики без отказа от своего изначального, в данном случае германского. Напоминаю, что согласно давно действующему закону, одно из обязательных условий для получения иностранным гражданином гражданства Китайской Республики – Это отказ от своего изначального. И это при том, что гражданам Китайской Республики не запрещается обладать более чем одним гражданством. Однако, начиная с конца 2016 года, ситуация изменилась, по крайней мере для некоторых категорий иностранных граждан. Давайте вспомним фрагменты соответствующего новостного сообщения, которое я записала в декабре 2016 года. 9 декабря в законодательном юане до из парламенте прошел третье чтение законопроект призваны упростить процедуру получения гражданства Китайской Республики и создать дополнительные стимулы для осуществления своей деятельности на Тайване иностранными высококвалифицированными специалистами. В частности, согласно новому закону, иностранцы, имеющие особые заслуги перед Тайванем, либо отвестуемые правительственными учреждениями центрального уровня, как обладающие высокой квалификацией и вносящие ценный вклад в развитие страны, могут претендовать на получение гражданства Китайской Республики в индивидуальном порядке, без отказа от изначального гражданства». Критерии, по которым будут определяться заслуги этих специалистов, будут обнародованы в течение шести месяцев». Критерии были выработаны и обнародованы в срок. Но дело в том, как показывает практика, многое зависит от того, насколько тайванцы, с которыми взаимодействовал в разное время конкретный иностранец, либо которые ведают делами, непосредственно имеющими отношение к профессиональной деятельности данного иностранца, готовы продвигать его дело – и прилагать усилия к удовлетворению его запросов. В случае с пианистом Рольфом Петером Виллиан соответствующее ходатайство было подано Государственным тайбейским университетом искусств, где он работает уже много лет в Министерстве культуры. А затем министерство уже рассматривало и принимало самостоятельно и совместно с другими ведомствами и с учетом совокупности факторов необходимые меры и решения. Кстати, Рольф Петер Вилле проживает на Тайване уже 40 лет и среди его бывших коллег в Государственном Тайбейском университете искусств был весьма уважаемый многими на острове русский виолончелист Сергей Множин, который прожил в нашей стране 20 лет. К сожалению, его не стало в 2015 году. Теперь давайте вместе послушаем произведение Чайковского «Концерт для фортепиано и оркестра номер один». В исполнении пианиста Рольфа Петра Вилле и оркестра тайбейской филармонии под управлением дирижера и виолончелиста Александра Рудина, который, кстати, тоже работал на Тайване в течение многих лет. Запись концерта, которая прозвучит в эфире через несколько секунд, была сделана в 2003 году в Национальном концертном зале в Тайбэе. На этом я заканчиваю сегодняшнюю передачу «Нота классики». С вами была Юна Чен. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
5: Дорогие слушатели, в эфире почтовый ящик МРТ. И с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Василий Гуляев, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Олег Сальников, Владимир Доронин, Игорь Данилевич, Сергей Безенков, Александр Макухин, Иван Лебедев, Анатолий Клепов, Андрей Мартынюк и Альвидас Алисахайтис. А далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты на этой неделе. Напоминаю, что нас можно слушать на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов слушал частоту 5900 килогерц 13, 14 и 15 марта. Он сообщает, что в эти дни слышимость была очень хорошая. И во все дни по шкале СИНПО он поставил 55454. Также о слышимости этой частоты в Москве нам сообщает Александр Макухин. Он слушал ее 15 марта с 17.01 до 17.30, а также 18 марта с 17.05 до 17.30. Он пишет, что 15 марта прием был среднего качества, присутствовал сильный шум. Качество эфира составляло 50%. И по шкале Синпо в этот день он поставил 3 5 3 3 а 18 марта прием был среднего качества, но также присутствовал сильный шум. Качество эфира в этот день составило 70%. Ну а его оценки по шкале СИНПО 18 марта 35233. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 13 и 14 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что прием был хороший. Оценки приема по шкале СИНПО 13 марта 4.5.4.5.4, а 14 марта 4.5 4.5.3.4.4. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области слушал частоту 5900 килогерц 13, 16 и 17 марта. Он пишет, что 13 марта была хорошая сила сигнала. Присутствовали умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема удовлетворительна. Речь распознаваема. Оценки по шкале СИНПО 45343. 16 марта сигнал также был хороший. Присутствовали шумы и небольшие замирания. Оценки по шкале синпо 4-5-3-4-3. 17 марта сигнал был лучше, но также присутствовали небольшие замирания и оценки по шкале Синпо в этот день 4-5-5-4-4. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту 13 и 14 марта. Он сообщает, что в эти дни качество приема было плохое. И в оба дня по шкале СИНПУ он поставил 2.5, 5, 5 4.2. Алексей Веселков из города Бердск слушал эту частоту 13 и 17 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в оба дня сигнал был плохой, и по шкале Синпу его оценки 14411. Василий Гуляев из города Астрахань слушал эту частоту 8 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет Сигнал силой 3 балла. Помех от станции нет, атмосферные помехи значительны, отмечаются слабые замирания сигнала. Итоговая оценка по шкале СИНПО 3-4-3-4-3. Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области настроился на эту частоту 14 марта в 17 часов по UTC и слушал ее до 17.30. Он пишет, что сигнал отсутствовал, эфирный шум был средний, замирания сигнала не было и качество приема было очень плохое. На Украине в городе Сбарш Тернопольской области частоту 5900 килогерц 8 марта слушал Игорь Данилевич. Он сообщает, что сигнал был сильный, но присутствовали замирания. В 17.30 передача оборвалась на полуслове за минуту до окончания почтового ящика. И по шкале по его оценке 5,5,5,3,4. В Литве 9 марта частоту 5900 кГц слушал Альвидас Алиса Алисахаитис. Он пишет, что в этот день сигнал был плохой. И его оценки по шкале СИНПО 4.4.3.2.2. Я бы хотела поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. Благодаря вам мы знаем, как нас слышно в разных точках мира. А далее рубрика ⁇ Письма наших слушателей ⁇ Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов из Москвы написал нам такое письмо. Желаю вам всего наилучшего и здоровья. Сейчас главное здоровье, так как коронавирус добрался до Москвы несколько недель назад. Все было спокойно, но с народом за последние дни произошла паника. В магазинах сметают все товары, которые имеют долгий срок хранения. Мука, макароны, крупы. Сегодня зашел в магазин, не увидел ни картошки, ни морковки, ни свеклы. Все берут все подряд, что даже не нужно. Кучу консервов, туалетную бумагу и прочее. Такое было где-то в 90-х годах, во время перестройки. Это в крупном супермаркете. Хорошо, что есть небольшие магазинчики, где есть все, так как они находятся немного в стороне от крупных жилых кварталов. Интересно, а на Тайване есть ли нервозная обстановка с продуктами в магазинах? На самом деле на Тайване уже нету паники, и жизнь вернулась в привычное русло. В отличие от начала февраля, когда коронавирус только начал свое распространение непосредственно из материкового Китая. Тогда люди еще не понимали, что происходит и что может случиться, поэтому очень многие закупались продуктами впрок, может даже на несколько месяцев, а также туалетной бумагой и различными средствами дезинфекции. Но пустых полок в супермаркетах я не видела. Единственное, что действительно пропало из продажи, так это туалетная бумага. А также растворы для дезинфекции. Но, как выяснилось позже, это случилось из-за того, что одна из компаний пустила слух, что сырье для производства туалетной бумаги пустят на производство медицинских масок. И поэтому туалетная бумага скоро может пропасть из продаж. Поэтому все люди быстрее побежали ее покупать. Но на самом деле для производства туалетной бумаги и для производства медицинских масок используется совершенно разное сырье. И после компании была оштрафована за распространение ложной информации. Ну а что касается спиртовых дезинфекторов, их до сих пор очень тяжело купить. И многие люди спекулируют ими в интернете и продают за космические суммы, которые зачастую в десять раз превышают их оригинальную стоимость. А наш монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья написал нам следующее письмо. Из передач, прозвучавших в последнее время, мне больше всего понравились передачи, которые провели ведущие вашего радио Мария Ли, Иван Юмин и Валерия Гемранова. Мария Ли в своей передаче по интересной и объемной книге «Валентина Лю. Экскурсия на Формозу». «Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Очень подробно рассказала о начале путешествия Павла Ивановича в составе команды «Корвета «Аскольт», которое началось в Кронштадте. А Иван Юмин и Валерия Гимранова путем беседы ознакомили слушателей с кольцевой линией тайбейского метро, обратив особое внимание на дизайн новой станции «Баньцао», которую оформил французский художник. У меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.rti.org.tw посещайте наш веб-сайт ru.rti.org.tw Заходите в наши социальные сети Facebook и ВКонтакте Пишите комментарии и участвуйте в вопросах И смотрите наш YouTube-канал С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе
4: What's no, our Oh baby watch it I'll boy bombage even the boot old baby I'll make you feel like you're in paradise And teases Let's fuck all night was Diana, Oh, you just keep getting finer. Does on the U drawn till the dirty made